0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 15. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Frankfurt, München und Hamburg betroffen an den drei Flughäfen, bleiben Passagiermaschinen aller Airlines am Freitag am Boden. Putins Großangriff stockt, haben Glück, dass sie verdammt dumm sind. Nach überraschendem Karriereende: Football-Lieblinge verhandeln mit RTL. Frankfurt, München und Hamburg betroffen. An den drei Flughäfen bleiben Passagiermaschinen aller Airlines am Freitag am Boden. Mehrere deutsche Großflughäfen streichen alle für Freitag geplanten Passagierflüge. Grund ist eine Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi. Eine Lufthansa-Sprecherin bestätigte gegenüber BILD, dass die Flughäfen Frankfurt, München und Hamburg betroffen sind. Fraport-Sprecher Dieter Hullig zu BILD. Wir empfehlen den Passagieren, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Sie sollten sich mit ihrer Fluglinie in Verbindung setzen und in Erfahrung bringen, ob sie auf andere Flughäfen umgebucht werden können. In Deutschland bietet sich die Bahn als Alternative an. Vom Münchner Airport hieß es, von der Streichung ausgenommen seien Sonderflüge wie etwa Hilfsflüge und Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die Münchner Sicherheitskonferenz. Zu dem Treffen werden Spitzenpolitiker aus aller Welt erwartet, darunter zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Wir haben Glück, dass sie so verdammt dumm sind. Mit diesen Worten kommentiert ein ukrainischer Soldat in einem Kampfvideo die russischen Angriffsversuche im Donbass. Es wirkt, als habe Russland aus seinen militärischen Fehlern nichts gelernt. Seit wenigen Tagen läuft die russische Großoffensive in der Ostukraine. An knapp zehn Frontabschnitten versuchen Bodentruppen vorzudringen, teils mit hunderten Soldaten und dutzenden Panzern. Doch sie kommen nicht maßgeblich weiter. Verteidigungsexperte Nico Lange Insgesamt erweist sich die russische Offensive bisher ohne große Wirkungskraft. Der Grund dafür ist laut Lange, der Wissenschaftler bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist, genauso einfach wie ernüchternd. Russland greift frontal in den erwarteten Abschnitten an, generiert weder erdrückendes Übergewicht noch Überraschungsmoment und erleidet seit einer Woche die höchsten Verluste seit langer Zeit. Vor allem mehrere Wellen eines russischen Großangriffs bei Wuleda scheiterten vollständig an der ukrainischen Verteidigung. Dort verlor Russland laut Schätzungen binnen zwei Wochen 130 Fahrzeuge, darunter 36 Panzer. Millionen Deutsche müssen sparen, weil es gar nicht anders geht. Manfred Dennerlein, 75, zwei erwachsene Kinder, vier Enkel aus Loch bei Nürnberg, hält sein Geld zusammen, weil es ihm Spaß macht. Der frühere Diplom-Ingenieur, gut 3000 Euro Rente, müsste den Gürtel eigentlich nicht enger schnallen, spart aber dennoch, was das Zeug hält. Beispiel Kühlschrank. Die Türen werden wieder blitzschnell auf und zugemacht. denn allein sagt, ich überlege vorher, was ich benötige und greife schnell zu. Getragene Unterwäsche wird nochmal zum Sport verwendet. Das Handy lädt er am liebsten während der Fahrt im Auto auf, kostet nichts extra. Der Erfolg spornt den Senior an. Rund 4.000 Euro Ersparnis kommen so im Jahr zusammen. Gibt es denn Dinge, bei denen der Rentner nicht spart? Ja, sagt Dennerlein. Ich gehe gerne ins Konzert und meinen Lieblingswein für 20 Euro, die Flasche lasse ich mir auch nicht nehmen. Und es gibt auch mal Seeteufel und Trüffelnudeln zu Hause. Ich bin schließlich kein Kampfsparer. Jetzt also doch mit dem Triumph der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl endet eine TV-Ära. Nach elf Jahren ist für RAN von Pro 7 und Sat 1 vorerst Schluss mit der NFL. Für die nächsten fünf Jahre hat sich RTL die Rechte an der besten Footballliga der Welt gesichert. Seit der Verkündung des Deals brodelt die Gerüchteküche. Die Frage, die sich viele NFL-Fans stellen, wechseln jetzt auch Teile des beliebten RAN-NFL-Personals zu dem Kölner TV-Sender. Nach Bildinformationen gilt es bereits länger als wahrscheinlich, dass die treuen Zuschauer, das Kommentatoren-Experten-Duo Björn Werner und Patrick Esume auch bei RTL wiedersehen werden – nach dem Super Bowl in der Nacht zum Montag klang das bei Izume plötzlich allerdings ganz anders. In einer emotionalen Videobotschaft bei Instagram bedankte er sich bei allen Fans und verkündete, das war's, Fernsehkarriere ist vorbei. Schon einen Tag später, die Rolle rückwärts, sein Statement sei aus der Emotion heraus entstanden und vor allem auf RAN bezogen. Stand jetzt, sei seine Fernsehkarriere vorbei, doch es könne auch gut sein. Dass er überzeugt werde, aus dem Ruhestand zurückzukommen. Mehr noch, Esume und Werner bestätigten, dass Verhandlungen mit RTL laufen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk: Sensation bei SkiWM. Erstes deutsches Männergold seit 34 Jahren. Mega-Sensation im französischen Meribel: Alexander Schmid hat bei den alpinen Skiweltmeisterschaften die Goldmedaille gewonnen. Im Parallelwettbewerb gewann er das Finale gegen den Österreicher Dominik Raschner in zwei Läufen deutlich. Im ersten Durchgang fuhr er einen Vorsprung von fünf Zehntelsekunden heraus, weil dem Österreicher ein Fahrfehler unterlaufen war. Im zweiten Lauf baute Schmid den Vorsprung noch einmal deutlich aus, gewann mit neun Zehnteln Vorsprung. Es ist die erste Medaille für das deutsche Team bei der WM. Bei der WM 2021 hatte Schmid sich noch mit dem vierten Platz begnügen müssen. Jetzt ist er der erste deutsche Einzelweltmeister seit Hans-Jörg Tauscher 1989. dsv -Alpin direktor Wolfgang Meier freute sich über die erste Medaille bei der WM. Jetzt ist der Druck weg. Ein Weltmeister zu haben, ist etwas Besonderes. Eine extreme Erlösung für jeden Sportler, wenn man ganz oben steht. Damit alle Nutzer seine Tweets zuerst sehen. Musk lässt Twitter-Algorithmus ändern. Als Twitter-Nutzer am Montag die App öffneten, war die Überraschung bei vielen von ihnen groß. Die ganz oben angezeigten Tweets stammten alle von einer Person, nämlich Twitter-Boss Elon Musk. Und das ist kein Zufall, wie das Branchenmedium Platformer berichtet. Demnach schickte James Musk, Cousin des Firmenchefs, in der Nacht von Sonntag zu Montag eine dringende Nachricht an alle Twitter-Software-Entwickler. Wir müssen ein Problem mit dem Engagement auf der gesamten Plattform beheben, hieß es da. Als die müden Mitarbeiter ihre Laptops aufklappten, wurde die Art des Notfalls deutlich. Elon Musks Tweet über den Super Bowl erhielt weniger Reaktionen als der von US-Präsident Joe Biden. Bidens Tweet, in dem er mitteilte, dass er und seine Frau die Philadelphia Eagles anfeuern, erreichte fast 29 Millionen Aufrufe. Musk, der ebenfalls seine Unterstützung für die Eagles getwittert hatte, erzielte nur etwas mehr als 9,1 Millionen Aufrufe, bevor er den Tweet löschte. Für Musk offensichtlich ein Unding. Nachdem er den beteiligten Mitarbeiter mit der Kündigung gedroht hatte, schrieben sie den Algorithmus um. Nämlich so, dass jede Mitteilung des Twitter-Chefs höchste Priorität bei der Ausspielung hat. Jetzt scheint die Masse an Musk-Tweets nicht mehr ganz so groß zu sein. Aber einmal mehr zeigt dieser Vorgang, was viele nach der Twitter-Übernahme durch Musk befürchtet hatten. Für den Twitter-Chef ist die Social-Media-Plattform vor allem eins, seine Spielwiese. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Fristlose Kündigung. Hertha-Schlammschlacht um die Bobic-Entlassung. Jetzt wird es schmutzig. Bei Hertha BSC kehrt auch nach dem 4 zu 1 gegen Gladbach, dem ersten Sieg seit drei Monaten, einfach keine Ruhe ein. Ganz im Gegenteil, jetzt gibt es großen Hertha-Krach um den Bobic-Rauswurf. Bild erfuhr, Hertha hat Bobic eine fristlose Kündigung zukommen lassen. Was für ein Hammer. Eigentlich schien alles klar. Hertha Boss Bernstein merkte an, dass Bobic auch aus sportlichen, aber vor allem aus wirtschaftlichen Zwängen gehen musste, die Trennung keine Kurzschlussreaktion gewesen sei, sondern wohl überlegt. Das Bobic aus war also von langer Hand geplant. Der Hintergrund, Hertha verhinderte mit der Kündigung fristgerecht, dass Bobic per Option eine Vertragsverlängerungsklausel bis 2026 hätte ziehen können. Für die vorzeitige Trennung soll Bobic laut Vertragswerk eine geregelte Abfindung zugesichert sein. Nach Bildinformationen handelt es sich dabei um eine sechsstellige Summe. Will Hertha diese Zahlung jetzt etwa mit der fristlosen Kündigung verhindern? Dem Vernehmen nach soll wir Hertha Bobic vereinsschädigendes Verhalten zur Last legen. Dabei soll es um einen Spruch gehen, wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert, den der genervte Bobic nach der Derbypleite gegen Union im Olympiastadion dem RBB-Reporter Uri Zahavi nach Ende des Gesprächs zugeworfen hatte. Ob Hertha nun mit seinem Vorstoß Erfolg haben wird, gilt als äußerst fraglich. Balkonunglück in Südtirol. Schüler stürzt auf Skifreizeit in den Tod. Er hatte sich so auf das Skivergnügen mit seinen Mitschülern gefreut. Doch für Ferry Air wurde es eine Klassenfahrt in den Tod. Seit vielen Jahren veranstaltet das Gymnasium Große Schule in Wolfenbüttel ein Skiprojekt. In diesem Jahr nahmen 55 Kinder und Jugendliche teil. Auch Ferry Air ist dabei. Ein guter Schüler, der beim Englischwettbewerb vor zwei Jahren als Jahrgangsbester Abschnitt und sehr sportbegeistert ist. Freitagabend fährt die Gruppe los ins Südtiroler Arntal. Abfahrtslauf, Skirennen, Hüttenabende und ein Besuch der Skigötter stehen auf dem Programm. Doch schon nach der ersten Nacht im Drei-Sterne-Hotel Auren passiert das furchtbare Unglück. Die Kinder sollen nach dem Frühstück Verstecken gespielt haben, so Hotelchef Franz Meierhofer zu BILD. Ferry Air versuchte offenbar über einen Balkon im zweiten Stock über die Brüstung auf den Nachbarbalkon zu klettern. Doch dabei verliert der Junge den Halt, fällt fünf Meter in die Tiefe, knallt mit dem Kopf auf Waschbetonplatten auf. Zwei Tage kämpfen Ärzte in einer Klinik um das Leben des Schülers. Dienstagmittag dann die furchtbare Nachricht des Chefarztes. Das Kind hat es leider nicht geschafft, ist aufgrund der schweren Verletzungen gestorben. Das Skiprojekt wird abgebrochen. Mitschüler und Lehrer sind bereits auf dem Weg nach Hause, werden seelsorgerisch betreut. Der Großvater bricht weinend zusammen, als er vom Tod seines Enkels erfährt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Wird der ehrgeizige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert neues Stadtoberhaupt von Berlin? Wie Bild erfuhr, Kühnert wird seit Wochen als Joker gehandelt für den Fall, dass SPD-Wahlverliererin Franziska Giffey Konsequenzen aus dem 18,4-Prozent-Desaster zieht die Brocken hinwirft. Dann soll Kühnert neuer regierender Bürgermeister werden. Kühnert ließ das gegenüber Bild als Quark dementieren. Doch Fakt ist, dem Berliner Genossen fehlt ein guter Ersatz für Giffey. Und der SPD-Landesverband setzt unverdrossen auf eine Fortführung der Linksregierung unter SPD-Führung. Kühnerts Aufstieg könnte aber noch an einer Wahlpanne scheitern. Dienstag tauchten 450 Stimmbriefe auf, die in der Post stecken geblieben waren. Die Wahlbriefe kamen laut Landeswahlleiter Stefan Bröchler offenbar recht spät im Bezirk Lichtenberg an und blieben am Sonntag bei der Auszählung liegen. Sie müssen jetzt noch ausgezählt werden. Und weil die Grünen aktuell nur 105 Stimmen weniger als die SPD haben, könnten sie sich damit sogar noch vor die SPD auf Platz 2 schieben. Genau wie Giffey will auch die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch regierende Bürgermeisterin von Berlin werden.
3: Ihr hört das BILD News Update. Diese Schmähung ging zu weit und weit unter die Gürtellinie. Schlagersängerin Anna-Karina Wojczak zieht gegen den Kabarettisten Christian Keltermann vor Gericht. Er hatte sie in seinem Programm und im Internet als Schlagermatratze verunglimpft. Die Ex von Stefan Bross will sich die Diskriminierung nicht bieten lassen. Anna-Karina Wojcik zu BILD. Als Person des öffentlichen Lebens bin ich es gewohnt, dass über mich immer wieder Unwahrheiten geäußert werden, da habe ich mir ein dickes Fell angelegt. In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt übergeben habe. Keltermann begründet seine Schmähung mit der Behauptung, Anna-Karina Wojczak sei mit ihrem Noch-Ehemann Stefan Ross nur zusammen gewesen, um ihre Schlagerkarriere voranzutreiben. Der Kabarettist zu Bild... Ich stehe zu meinen Aussagen, sie sind meiner Meinung nach von der Satirefreiheit gedeckt. Schlagermatratze würde ich im Zusammenhang mit Anna Karina auch auf jedem Marktplatz herausschreien. Wenn wir als Kabarettisten so etwas nicht mehr sagen dürfen, können wir doch gleich unseren Laden dicht machen.